0: con la entrevista. Fatal impacto, una urban de pasajes se estrelló contra dos trailers en la vía Villahermosa Escárcega, dejando cuatro muertos y ocho lesionados. En los deportes, León espera turno para el Mundial de Clubes. Estamos a Diario Contigo.
1: Estamos
0: a diario contigo y contigo a todos lados. A través del 97.7 de FM y del 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos. Le decía antes de este espacio informativo, ya huele a vacaciones. El tráfico ha comenzado a disminuir, el tráfico vehicular, de todos modos, tome las precauciones necesarias, salga con tiempo y abrigadito, porque para lo que estamos acostumbrados del calor... Si sí ha descendido un tanto agradable la temperatura. Bueno, ahorita vamos justamente con ello, pero primero recordarle que puede comentarnos a través de nuestras redes sociales. Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, todas las redes sociales con el hashtag Segundo piso 4 t Hoy floresponde en entrevista para hablarnos de lo que se está haciendo en Chiapas. Y ya está en las instalaciones de la Torre Digital Pero también decirle que están todos nuestros contenidos en los canales de WhatsApp Así es que ahí busque toda la información Soy Lucero Rodríguez Ovilla y comenzamos con las temperaturas
2: El clima en Diario TV Multimedia Hola
3: Hola, hola
0: Uxmal Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 26 grados y la mínima de 16 grados. San Cristóbal, 16 grados la máxima, 9 grados la mínima. Comitán, 20 grados como máxima, 12 grados como mínima. Tapachula, 33 grados la máxima, 22 grados la mínima. Palenque, 23 grados como máxima y 18 grados podría ser la temperatura mínima. Ahora el pronóstico y que también puede encontrarlo en nuestra verdad impresa es información de Carlos Rosales. Debido al desplazamiento del sistema frontal número 16 en el sureste de la República Mexicana y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, se prevén lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de Chiapas. De acuerdo al pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua para hoy 13, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes. Esto significa de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones norte, frailesca, Sierra, Itzmo, Costa y Soconusco. También para el día de mañana y el viernes 15 se prevén intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes y esto quiere decir de 25 a 50 milímetros y es importante destacar que todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas rachas de viento y también posible caída de granizo también eh, la masa de aire frío asociada a este frente modificará gradualmente sus características térmicas y esto porque se prevé un lento ascenso de las temperaturas de manera vespertina sobre el noreste y oriente de nuestro país, mientras que en el norte y centro continuará el ambiente diurno fresco a templado, así como en el matutino el ambiente también de fresco a templado, en el nocturno también podría ser de fresco a templado, pero de igual manera frío con heladas. Hay que tomar en consideración, obviamente, la ubicación geográfica en la que estamos. ¡Hola, Palenque!
4: ¡Hola, Palenque!
5: ¡Hola, Palenque!
4: ¡Hola,
1: Palenque! ¡Hola, Palenque!
0: ¡Selene Lazos! Muy buenos días, buenos días a todos allá en Palenque, en la zona norte-selva de la entidad... Gracias por escucharnos y seguirnos. ¿Qué tal, Selene? La información.
1: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana de miércoles. Bastante fresca y muy lluviosa aquí en nuestro municipio de Palenque. Te saludo desde la cabina del 103.7 de FM. Para eh, informarte, Lucero, como bien lo comentabas tú hace unos momentos, hace unos instantes, que el día de ayer se registró un fatal accidente eh, sobre el tramo carretero Villahermosa-Escárcega, en el cual se vieron involucrados pues una combi de pas pasaje y dos eh, trailers. Eh, la mañana de este martes, precisamente 12 de diciembre, una urban de transporte público se accidentó contra dos trailers los hechos se registraron sobre la carretera Villahermosa-Escárcega, a la altura de la entrada elegido Tortuguero, perteneciente al municipio de Macuspana, Tabasco de acuerdo a datos recabados, la urban marcada con el número económico 305 venía procedente del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco y se dirigía al municipio de Villahermosa en las imágenes que usuarios compartieron a través de redes sociales se puede apreciar como la Urban terminó en medio de los dos trailers, quedando en estado inservible, como bien podemos ver ahí en las imágenes. Hasta el momento, pues, se habla de varias personas que resultaron lesionadas y también algunas que perdieron la vida tras este fatal accidente. Al lugar, arribaron los cuerpos de auxilio, quienes brindaron la atención hospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a una unidad médica, mientras que el área estaba cordonada por elementos de seguridad en espera del arribo de los peritos para el levantamiento de los cuerpos. Pues por supuesto ya serán las autoridades las encargadas de hacer las investigaciones para determinar cómo sucedió este accidente para deslindar responsabilidades. Ahí en las imágenes, eh, Lucero, pues podemos observar cómo quedó esta combi precisamente de transporte público ahí en medio de esos dos trajes. La verdad que fue un accidente muy, muy lamentable se pide a las personas que andan en carretera, pues que tengan la precaución al manejar, las lluvias van a seguir de, eh, muy intensas aquí en, en el estado de Chiapas, pues se pide siempre la precaución. Eh, en otras noticias, eh, Lucero, déjame comentarte también que el municipio de Salto de Agua está en alerta roja tras el incremento en el nivel del río Tulijá, luego de las lluvias que se han registrado tras el paso del Frente Frío número 16 el municipio de Salto de Agua de Nueva Cuenta vuelve a estar en alerta roja, pues de acuerdo a los monitoreos que se realizan, el nivel del río Tulujá hoy ha rebasado los 12 metros, recordando que a los 13 pues ya es una alerta crítica, derivado a las fuertes lluvias que se han presentado, varias comunidades se han visto afectadas, como es el caso del ejido La Preciosa, donde ciudadanos, Tuvieron que ser rescatados luego de quedar atrapados en sus domicilios, pues la mayoría de las casas han quedado prácticamente bajo el agua. En la cabecera municipal, la calle hospital y la calle tractor tuvieron que ser acordonadas toda vez que ya no era seguro transitar en ellas tras el incremento en el nivel del río Tulijá. En la colonia Fray Bartolomé, elementos de protección civil municipal tuvieron que ayudar a ciudadanos a sacar sus pertenencias de los hogares pues para evitar que sufrieran más daños por las inundaciones. Se espera que en las próximas horas el nivel del río Tulijá continúe aumentando, pues las lluvias que continúan presentándose en la región Tulijá-Celtal-Chol, son las que ocasionan que el agua descienda hacia la zona de salto de agua e incremente el nivel del río. Es por ello que las autoridades de protección civil piden a la ciudadanía estar alertas ante cualquier situación que se pueda presentar. Eso es lo que está sucediendo en el municipio de Salto de Agua Lucero, pues también seguimos haciendo el llamado a la población de que pues estén pendientes a todas las recomendaciones que hace Protección Civil, ya que pues las lluvias, como te vuelvo a repetir, van a seguir, están eh, pronosticadas más lluvias y muy intensas en esta semana aquí en el municipio de Palenque y también en las zonas aledañas.
0: Muchísimas gracias, Selene Lazos, muy completa la información y por supuesto estamos pendientes de cómo va transcurriendo, sobre todo con el tema de las lluvias que ya se ha dicho permanecerán, hay que tomar las precauciones necesarias y bueno, qué fatídico accidente, ojalá, ojalá que pronto se resuelva también cualquier, eh, pues, culpabilidad que se tenga por parte de los responsables,
1: ¿no? Así es, Lucero, pues ojalá que las autoridades correspondientes puedan pues, determinar qué fue la causa que ocasionó este accidente y claro. que las personas que resultaron eh, lesionadas pues igual reciban la atención eh, necesaria.
0: Necesaria, sobre todo por eh, su salud. Gracias, Selene Lazos, muy buenos días. Muchísimas gracias, Lucero, nos vemos y nos escuchamos mañana. Claro que sí puntuales aquí en AM Diario. Bueno, seguimos justamente hablando de los peregrinos, pero ya en un tono, pues más favorable y qué bueno, sobre todo por la gente que tiene esta fe por la Virgen de Guadalupe. Llegaron las peregrinaciones el día de ayer al centro de Tuxla Gutiérrez, la esperada misa de gallo también. Ayer le hablábamos de esto con las mañanitas, Francisco Mendoza justo nos comentó de esta misa donde se dio las mañanitas a la Virgen, pero las peregrinaciones también a eso del mediodía sí que abarrotaron el centro de Tuxla Gutiérrez. A eso del mediodía ya estaba la máxima, o más bien la magna peregrinación que sale como cada año desde Villaflores. También Moisés Jurado nos estaba aportando de eso ayer desde Copolla. Llegó a eso del mediodía a la parroquia de eh, Guadalupe en donde fue recibida con porras con cánticos de todos los espectadores por otra parte también algunos acudieron eh, pues a expresar su fervor y agradecer a la Virgen en diferentes puntos de la entidad por ejemplo desde el domingo salieron de Cintalapa para llegar a Tuxla Gutiérrez y su caminar continúa hasta Venustiano Carranza. estos son otros guadalupanos que hasta el día de ayer llevaban 11 días en esta peregrinación. También en San Cristóbal, allá acompañados de mariachis, más de 300 feligreses entonaron las mañanitas en honor a la Virgen de Guadalupe desde las 12 de la noche de ayer, 12 de diciembre, en Copainalá, en Comitán. Nos envió también información a David Morales, nuestros compañeros corresponsales de la zona centro. Bueno, en todos los puntos... Hubieron diferentes peregrinaciones. ¿Y qué tal en la Ciudad de México? Luis Carlos Silva, muy buenos días. Ahí no está todavía Luis Carlos Silva. Bueno, no hay ningún problema, después hablamos con Luis Carlos Silva, pero comentarle también que desafortunadamente ayer ocurrió otro accidente sobre la vía Panamericana. Un grupo de peregrinos que habían partido de, desde Tonalá y se dirigían a... Hacia eh, Ocosocuautla sufrieron un aparatoso accidente en la vía Panamericana a la altura del Puente de las Flores En esta vía que conecta de Ocosocuautla con Jiquipilas dejando un saldo de siete personas lesionadas Y cabe destacar que ya posteriormente se dijo que uno de los peregrinos que resultó eh, con lesión después de este accidente porque presentaba fractura en la zona de La Cadera, fue trasladado hacia Tuxtla Gutiérrez para ing ser ingresado al Instituto Mexicano del Seguro Social. Los demás ya también fueron atendidos en los hospitales más cercanos. Ahora sí, estamos listos contigo, Luis Carlos Silva, las peregrinaciones, las magnas allá en el centro del país. Buenos
6: días. Buenos días, Lucero, te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Desde el pasado 8 de diciembre hasta este día 13 del mismo mes, te estoy reportando más de 7.650.000 personas que visitaban la Basílica de Guadalupe. Incluso se advierte que es una de las cifras más altas de los últimos cinco años, tomando en cuenta la gran cantidad de peregrinos que diario, pues desde esa fecha hasta este momento, visitan el Templo Mariano. Uno de los más importantes de la República Mexicana, incluso de Latinoamérica, y que bueno, de acuerdo a las autoridades de la delegación de la alcaldía, Gustavo Madero, pues no tuvieron ningún problema gracias a esta situación del operativo Basílica 2023. Comentarte que de acuerdo a lo que ha mencionado la autoridad local, Protección Civil atendió a más de 3.753 personas que pues presentaban algún problema de laceraciones, algún problema también de falta de aire, incluso algunos desmayos o personas con problemas en las piernas, debido a la gran cantidad de kilómetros que recorrieron. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México instrumentó este operativo 2023 en diferentes puntos del Valle de México, principalmente en las, a, las autopistas y carreteras que convergen a la capital de la República Mexicana. Comentarte también que, de acuerdo a lo que menciona el gobierno de la Ciudad de México, Protección Civil y la Cruz Roja atendieron a un muy importante número de peregrinos que, como todos los años se trasladan desde diferentes estados del país para visitar a la Virgen Morena en su fiesta. Comentarte por último que a pesar de estas circunstancias, el gobierno de la Ciudad de México ha instrumentado otras acciones importantes para el retiro de los peregrinos, principalmente del Templo Mariano, hacia sus lugares de origen en estados como el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas. Finalmente, esta situación es importante tomando en cuenta que se trata del templo más visitado de nuestro país, además de que forma parte de una de las experiencias más importantes en la ley católica de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte, un abrazo y cientos muy pendientes desde la muy fría y bonita mañana aquí en la capital del país. Muy buenos días.
0: Pero muy fría allá en la Ciudad de México y sí, la Basílica de Guadalupe de las más visitadas en el mundo. Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Muy buenos días. Vamos al corte comercial, regresamos con la entrevista de Flores Ponda. Quédese con nosotros, el segundo piso de la 4T.
2: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso La Navidad llegó a la radio del diario, la mejor música se escucha a todos lados ¡Oh, oh, 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 oh!
4: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIP Capullos de Primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de
1: mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo
4: nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano.
0: Estamos de vuelta en EM Diario, se lo anticipé de, eh, al iniciar este informativo y también ahorita antes de ir al corte. Flores Ponda, consejera nacional de Morena y diputada del Congreso del Estado, está en esta cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM. Bienvenida. Muchísimas gracias por asistir gracias. a esta invitación, a esta a su cabina y, por supuesto, a este espacio informativo.
7: Muchas gracias, Lucero. Estamos eh, pues empezando este miércoles ombligo de semana. Agradecerte a ti y a Diario de Chiapas, por supuesto, esta oportunidad de venir a conversar un poquito de lo que hacemos eh, todos los días. Hoy eh, la vida pública debe ser cada vez más pública. Y bueno, eh, eh, estar aquí con ustedes
0: pues es un honor para mí. Sí, muchas gracias, sobre todo porque nos interesa saber como audiencia y por supuesto como comunicadores, saber este trabajo que se ha hecho, pero vamos paso a paso. Muy bien. Primero saber un poco más de la trayectoria de Flores Ponda, porque platicábamos hace unos instantes, es muy joven, es muy joven, pero ojo. Con bastante trayectoria ya.
7: Así es, pues mira, hemos incursionado eh, en este ámbito público desde hace dos años ya. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y por supuesto que también tengo estudios en Administración Pública. Y bueno, desde hace dos años eh, hubo esta oportunidad de participar, una oportunidad eh, para los jóvenes que nos ha dado el movimiento de transformación que hoy encabeza nuestro presidente Andrés Manuel. Y bueno, pues hemos hecho eh, bastante en estos dos años eh, dentro del Congreso local y también tenemos ya un trabajo partidista muy importante. Hoy reconozco a todas y a todos mis compañeros que me acompañan eh, en Morena, por supuesto, porque pues eh, ha sido todo un trabajo. Eh, en estos últimos meses hemos tenido eh, un trabajo intenso, un trabajo de organización muy importante de cara al siguiente año, que ya eh, está eh, pues a la vuelta de la esquina. Pero pues ya hemos pasado dos procesos importantes en los que eh, pues ya hoy más que nunca hay que cerrar filas. Hoy tenemos que ver ya el proyecto de transformación ya como eh, una consolidación, pero hay que también construir lo que sigue, ¿no? Hay que eh, asegurar lo que ya se ha hecho y, bueno, también con la participación de todas y de todos los ciudadanos chiapanecos, tuxclecos, vamos a construir ese segundo piso
0: de la transformación. Oiga, el trabajo justamente legislativo ha sido enfocado a los diversos sectores, pero prioritariamente a los jóvenes y a las mujeres. Así es. ¿Cuál ha sido? Específico. Es. Mira,
7: pues eh, hemos impulsado importantes iniciativas de inicio a una reforma constitucional a favor de la edad mínima para que los jóvenes puedan participar desde los 18 años y creo que eso ha sido eh, pues muy importante para eh, asegurar esta participación político electoral de los jóvenes hemos también impulsado eh, exhortos a la Cámara de Diputados para que se cree también una ley general de juventud que no se ha creado aún hay, eh, hay eh, pues rezago en ese, en ese rubro. Eh, hemos también eh, impulsado iniciativas a favor del cuidado de las mujeres y de las niñas de inicio para que en el reglamento de tránsito estatal puedan eh, asegurarse eh, mediante la capacitación los conductores de vehículos públicos eh, pues hemos también eh, asegurado esta parte tan importante que tenemos en Chiapas. Necesitamos traductores de lenguas en todos los hospitales, en todas las clínicas, y hemos impulsado ese tema fuertemente. Eh, hoy en día hay varias organizaciones que se están pronunciando a favor, eh, y bueno, seguimos eh, también obviamente impulsando las reformas eh, constitucionales como la ley 3 de 3, que, que, que ya es una realidad en Chiapas, no más agresores eh, a los puestos de elección, no más deudores a los puestos de elección. Y eh, también es importante mencionar, hemos impulsado eh, esta ley Ingrid a favor de eh, las mujeres. Eh, y hombres también víctimas de aquellas autoridades que difundan imágenes en los que hayan sido agredidos uh -huh. eh, físicamente, ¿no? Eh, aquellas imágenes que invadan su intimidad. Y bueno, seguimos. Eh, todavía nos falta este año eh, constitucional, este año legislativo. Ya lo iniciamos en octubre pasado y eh, pues hemos estado también en la mesa directiva del Congreso del Estado durante tres años, este es ya nuestro último año y bueno, ha sido un honor acompañar eh, esta sexagésima octava legislatura con todas y con todos mis compañeros a los que, bueno, también les deseamos lo mejor en este nuevo año que está a punto de iniciar y pues ya estamos también en este proceso electoral en el que varios de mis compañeros también se separarán del cargo, pero pues vamos a seguir trabajando, los que nos quedamos ahí, vamos a seguir impulsando reformas a favor del pueblo de Chiapas para justamente eh, construir ese segundo piso que ya la doctora Claudia Sheinbaum pues, nos ha llamado a todas y a todos en
0: unidad para construirlo. Justamente hablando del trabajo partidista al interior de Morena, ¿Cómo se ha dado, sobre todo porque estamos hablando de una mujer, una mujer muy joven, que bueno, obviamente ya ha tenido su trayectoria, de eso nos estás hablando, eh, y ahorita desde el Congreso del Estado, pero eh, también eh, permeando, ¿no? Permeando en las diferentes acciones del partido y permeando también en las diferentes decisiones.
7: Así es. Pues hemos tenido bastante trabajo territorial a favor de del movimiento de transformación, de la mano de nuestro presidente, eh, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hemos eh, pues ahí estado en pie de lucha también saludar desde este espacio a mi líder estatal, eh, Carlos Molina, quien ha sido eh, pues un referente importante en Chiapas, quien nos ha dado esta pauta para organizarnos. Y pues hoy en día ya eh, tenemos coordinador estatal, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, que ha sido electo pues ya mediante este proceso tan importante que hemos tenido en Morena, Chiapas, y reconocer también eh, la trayectoria que ha tenido y por supuesto que estamos listos para eh, seguir profundizando la transformación, consolidarla, una transformación que inició con el eh, presidente Andrés Manuel, con el doctor Rutilio Escandón y que hoy en día eh, pues ya es una realidad en
0: Chiapas y en todo México. A ver, para toda la gente que nos sigue y nos escucha, Causa curiosidad esto del segundo piso de la 4T. Sí. ¿Cuál ha sido la convocatoria de Claudia Sheinbaum y ahora del senador Eduardo Ramírez en ese sentido, a nivel nacional y por supuesto ahora en el estado de Chiapas? De
7: inicio, Lucero, comentarte que eh, la indicación ha sido la unidad, que cerremos filas con todas y con todos los grupos que puedan eh, haber en... Morena y también con los grupos aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, pues han sido aliados nacionales importantes, estatales muy importantes, entonces la indicación ha sido la unidad que cerremos filas con todas y con todos que eh, ya lo consolidado lo llevemos hacia 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 otra esfera y creo que el presidente Andrés Manuel en estos últimos cinco años pues ha avanzado muchísimo, se han hecho eh, reformas elector, eh, co constitucionales muy importantes, sin embargo falta, todavía nos hace falta, tenemos que hacer realidad el plan C, ganar la mayoría calificada en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder consolidar esta transformación que él inició, para poder eh, superar eh, las iniciativas con una mayoría amplia y, y creo que son iniciativas y reformas fundamentales que tenemos que mencionar. De inicio, la reforma electoral, la reforma eléctrica y esta reforma al poder judicial que se ha venido eh, también mediatizando. Pero, sin embargo, son reformas que hay que eh, pasar, que hay que eh, darlas ya por hecho porque abonarán al desarrollo de México, al desarrollo de Chiapas y bueno pues estamos ahí eh, puestos
0: y dispuestos para
7: eh, hacer realidad este plan C también.
0: Estamos puestos y dispuestos. Entonces, <risa> la pregunta obligada tiene que ser la siguiente. ¿Cómo se mira Floresponda en el próximo proceso electoral? ¿Cuáles son las aspiraciones?
7: Defendiendo ese plan C de la doctora Claudia Sheinbaum, del presidente Andrés Manuel. Eh, estamos ya en un proceso interno para definir las coordinaciones federalistas, así se le ha llamado dentro del proceso interno de Morena, eh, estamos inscritos eh, para participar para aspirar a un cargo de elección para diputada local por el distrito 9 con cabecera aquí en Tuxtla y bueno eh ¿Qué abarca
0: qué zona específicamente el distrito 9?
7: Pues es casi todo t casi todo Tuxtla, compartimos un poco del distrito 6, eh, uh -huh. pero sería un poco difícil explicarlo, pero es casi todo Tuxtla uh -huh. eh, de oriente a poniente y bueno, pues estamos ya encaminados hacia el objetivo es una aspiración legítima como como todas eh, respetando por supuesto los el, los tiempos electorales a la autoridad electoral y también respetando algo muy importante el acuerdo nacional que se hizo dentro del movimiento lo más importante eh, pues es el, el el respeto a lo que se haya acordado dentro de la Comisión Nacional de Elecciones y esperar los tiempos. Hasta el siguiente año sabremos si vamos a estar en la encuesta. Sin embargo, hemos caminado estos últimos dos años ya eh, con un trabajo territorial, con un trabajo partidista, también con un trabajo legislativo, y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir defendiendo a Chiapas, a Tuxla, y, y bueno, de la mano de todas y de todos los chiapanecos, Vamos a, a hacer realidad este sueño, eh, vamos a representar claro. a las juventudes, pero también
0: y sobre todo a las mujeres y a las niñas de Chiapas. Sí, importante, a las juventudes y a las mujeres. Por cierto, los comentarios durante esta entrevista, Roberto Tico Santiago, Norberto eh, Bolaños Escobar, Jorge Limón, Guillermo Pola, Roberto Camacho, eh, dicen, por ejemplo, el, me el mejor... Ejemplo de que los jóvenes pueden hacer buenas cosas socialmente, Flores Ponda es la fuerza de la esperanza. Sí, hay varios comentarios y muchas gracias. Ahí quedan para que usted pueda dar lectura y para que Flores Ponda pueda ir contestando también y checando. Y muchas gracias, muchas gracias Gracias Lucero. por a esta ti. visita, al no, contrario. Y
7: muchas gracias a Diario de Chiapas, a su director general. Eh, a, a todo el equipo de Diario de Chiapas por esta eh, oportunidad de venir a expresar eh, cuál ha sido nuestro trabajo
0: claro. desde el Congreso Local. Importante y aquí seguiremos. Muchas gracias. Gracias a ti, a a todos. gracias. Vamos al corte comercial. Regresamos con más información, la Deportiva, por cierto.
2: La información fresca y objetiva, AM Diario regresa después de la pausa. las ocho, con 30 minutos.
1: Esta es la historia de una niña que nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú. Esta es la historia de Xochitl.
2: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata
6: única. Free. Mensaje única
8: En estas elecciones, con mi INE participo. INE
2: Porque estamos a todos lados. La Navidad, escúchala en la radio del diario. Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos.
0: Estamos de vuelta en EM Diario, La Información Deportiva, Jorge Mazariegos, muy buenos días.
2: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
9: Bienvenidos a La Información Deportiva, vamos a platicar del voleibol, señores, porque ya le pusieron punto final a la rama varonil, ya hay campeón. Y la femenil cerró la temporada regular, así lo dio a conocer José Dilberto Sarmiento Capito, el titular de la Liga Oficial Municipal de Voleibol de Tuxla Gutiérrez, Alfredo Ovilla Martínez, mejor conocida como la Liga OMA. Y es que este fin de semana dieron actividades en Tuxla Gutiérrez para darle pues el seguimiento a estas actividades, en donde están rindiendo un homenaje póstumo al profesor Enio Herrera, un impulsor incansable del voleibol, en el estado que lamentablemente pues en este 2023 pues dejara ya su nombre entre las leyendas del de voleibol en el estado. José Dilberto Sarmiento Capito pues dio a conocer el, el tema de la final varonil, fue el equipo del Scorpion quien se eh, llevó los honores al eh, superar al conjunto de Zenit Kazam en las actividades de este torneo quedando como campeones de la rama varonil. En cuanto a las féminas, todavía faltará algún par de actividades más para conocer a las campeonas de este certamen, en tanto ya en la fase regular pues dieron el cierre de esta etapa en donde hubieron eh, algunos eh, partidos, en donde ganaron Amazonas, ganó eh, Diosas y el equipo de Tucanas, quienes se llevaron los mejores resultados dentro de esta última jornada femenil en el torneo de eh, voleibol Enio Herrera, con el que pues esta Liga Oficial Municipal de Voleibol está cerrando el 2023, en inicios del de, siguiente año, estarán con las actividades para darle conclu concluir este tema, así como también de prepararse para los eventos de Liga y de Copa, que ya se han vuelto una tradición para el voleibol tuxcleco. Así que enhorabuena para el equipo de Scorpion, que se proclamó como el campeón dentro de esta temporada del voleibol varonil. El ajedrez se prepara porque este fin de semana eh, esperan llevar a cabo todavía actividades antes de cerrar este 2023. Estamos hablando que será con el torneo navideño así lo dio a conocer el comité organizador que están a cargo el maestro José Carlos Morales y Eden López Martínez que son eh, parte de esta organización del torneo es a categoría libre ya lo eh, dieron a conocer cualquier rey tiene edad y eh, género estarán participando en estas actividades lo van a realizar en el Centro Cultural David Gómez Solana allá en la eh, Cuarta poniente de Tuxla Gutiérrez, y segunda norte, ahí estarán las actividades de este certamen, en el que se espera pues la asistencia de diversos trevejistas de Tuxla Gutiérrez, así como de ciudades como San Cristóbal de las Casas, de Chiapa de Corso, de Suchiapa, también la asistencia de algunos representantes de Tapachula, de San Fernando, eh, de algunos otros municipios de la entidad chiapaneca, así como de maestros destacados, y por supuesto también de la asistencia de la mejor juvenil femenil que tiene el ajedrez de nuestro estado, como es Karina Guillén que estará eh, presente en este certamen. Con esto, los ajedrecistas del Estado estarán dando el cierre al 2023, tradicional posada también que van a realizar al terminar el eh, torneo. Para todos aquellos que nos escuchen y que quieran sumarse a este torneo navideño, pues lo pueden hacer contactar a Edel López Martínez en Facebook, así lo encuentra, para que se pueda solicitar toda la información. Es inscripción gratuita. Para este torneo navideño 2023 que van a tener el en eh, próximos días estos ajedrecistas chiapanecos. Vamos a cerrar la sección platicando Usted sabe cuándo va a jugar el León. Usted sabe algo del Mundial de Clubes. Pues bueno, aquí se lo decimos porque será este viernes cuando el equipo de los Esmeraldas tenga actividad. El Urugua eh, será el rival. 8.30 de la mañana, hora de México, eh, cuando juegue el equipo de León. Esto será la segunda fase, el encuentro eh, que tendrá pues en búsqueda de avanzar a las semifinales del Mundial de Clues. Así estará el equipo de los panzas verdes. Ya el día de ayer aterrizaron en Arabia Saudita, la sede de esta Copa del Mundo. Así que ahí estarán todas las actividades para que León busque entrar a la siguiente Ronda de la Copa Mundial de Clues. Esperan el Fluminense y espera el Manchester City. ¿Quién será el rival de, eh, de estos equipos? Pues obviamente saldrá entre el León y el Uragua. Y eh, el día de ayer hubieron más actividades también en la primera fase de esta Copa Mundial que ahí darán el seguimiento a estas actividades. Así que vamos a ver si el León puede trascender primero en esta primera etapa de avanzar a la siguiente ronda o en todo caso estaría únicamente haciendo su debut y despedida en esta Copa Mundial de Clubes así que a esperar el día viernes 8.30 de la mañana para que podamos ver el juego del Red contra el equipo de León el representante de la CONCACAF y de eh, el eh, continente americano junto con el Fluminense en esta Copa Mundial de Clubes. Así que ahí está, 8.30 de la mañana, este viernes 15, la Copa Mundial, en donde estará el cuadro de León. Recordarles que los esperamos 12 del día en la remontada a través de la frecuencia del 97.7 de FM y del 103.7 de FM, la red del diario ya en Palenque, para platicar de esta muchísima más información deportiva, porque se viene este fin de semana actividades con la sexta edición de la Copa Chiapas de Frontenis en la modalidad de bola rápida así que le traemos detalles de este evento y por supuesto todo lo que ha sucedido alrededor del de deporte local hubo ya también la tercera reunión ordinaria del SINADE así que vamos a tener detalles de todo esto y por supuesto cómo está todo el ambiente previo a lo que será el arranque de la final de la apertura 2023 y lo que decíamos ayer en la remontada, lo confirmamos el día de hoy aquí en AM Diario, el eh, señor Antonio Turco Mohamed dejó de ser el estratega del equipo de los Pumas, es oficial que el Turco ya no estará más al frente del equipo universitario. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente miércoles, te estaré viendo el viernes para cerrar la semana con toda la información deportiva aquí en AM Diario.
0: Muchísimas gracias, Jorge Mazariegos, por supuesto que sí. Claro. ¿Cuándo? El viernes, viernes, ¿verdad? El viernes. El viernes, pero por supuesto que el, desde el día de hoy en punto de las 12 la remontada desde esta misma cabina del noventa y Y, híjole, ya supiste de este lamentable incidente, es un incendio en las primeras horas del día de hoy, aquí en Tuxtla Gutiérrez, del de Café Bar... 500 noches, estas son imágenes de mi compañero Moisés Jurado, está el recorriendo esta zona en el Boulevard Belisario Domínguez aparentemente comenzó en las primeras horas del día de hoy probablemente se intensificó a eso de las 5 en la mañana eh, pues se ha dicho en un preliminar que comenzó en la parte trasera de, de este establecimiento y podría ser o probablemente eh, lo originó un cortocircuito. Eh, ahorita ya los bomberos lograron sofocar este incendio y esto es lo que está sucediendo en estos momentos en este Boulevard Belisario Domínguez, en esta plaza. ¿Es plaza?
9: Es, es, es Está es una placita, junto a ¿verdad? Plaza Santa Elena. Está Desconozco el nombre de este lugar, pero sí hay eh, algunos locales, lamentable. Lo sí, que hay, existe, una hay una juguetería,
0: una papelería, ¿no?, motelería. de estas grandes Estaba, de franquicia. Está, al
9: lado está uno de... Eh, pollos de pollo frito, así que eh, pues lamentable, se va a extrañar el buen vino y las tapas que tiene eh. No esperemos
0: pronto, pronto se restablezcan y obviamente lo importante no hay hasta el momento ningún reporte de pérdidas humanas vamos al corte comercial muchísimas gracias Jorge Mazariegos buenos buen día. días, corte comercial, regresamos con más información
2: la información continúa en AM Diario después del corte en esta Navidad, la radio del diario, festejando contigo a todos lados.
6: Las 8 con 42 minutos.
1: Las y los trabajadores, el gobierno de México y el sector empresarial recuperaremos el 110% del poder adquisitivo del salario mínimo.
10: Se triplicó su monto nominal y pasó de 88 pesos en 2018 a 249 pesos en 2024.
1: Se redujo cerca de 27.7% la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.
10: Y esto sin causar inflación ni pérdida de empleos.
1: Trabajamos por un salario mínimo
0: digno en México. Gobierno de
10: México
4: por primera vez en la historia de la democracia mexicana, las mujeres ocupan el mayor número de cargos de elección popular, así como puestos directivos en instituciones electorales y partidos políticos. La paridad de género se alcanzó gracias a la lucha de las mujeres, cuyos derechos se han hecho valer en las sentencias del Tribunal Electoral. Sentencias que se transforman en acciones. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección.
2: Oportuna y objetiva es AM, AM Diario. Diario Continuamos
0: Chula, muy buenos
4: días a todos en la perla de Soconusco, Valeria Córdoba, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días Lucero, para ti y para toda la audiencia, en este miércoles ya mitad de semana, afortunadamente aquí en la región del Soconusco todo transcurrió de manera normal durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, hubo un saldo blanco en los diferentes municipios, pero mi compañero Rafael Lechuga se fue hasta la zona alta de esta región para ver cómo se vivió, vamos a escuchar y a ver el reportaje completo.
11: Fieles católicos de la zona cafetalera que comunica a comunidades en las montañas de la región de Soconusco llevaron ofrendas a la Virgen de Guadalupe. Se trata de campesinos de diferentes ejidos y colonias de la zona alta de Tapachula y Cacahuatán quienes agradecieron a la Virgen por las bondades obtenidas.
9: Casi la mayoría de aquí del poblado es católico se suman pues este, las comunidades aquí del Bajío, del Ejido, que es el Manguito, este las delicias que antes era la finca de San Jacinto. Y entonces pues vienen hermanos de diferentes partes de Pabencul. Para nosotros es un acto de fe que esto... Viene desde el principio en
11: la capilla llevaron ofrendas como son veladoras, flores y algunas promesas que los fieles católicos realizan durante su peregrinar a la Virgen. Algunos feligreses caminaron varios kilómetros de una comunidad a otra hasta llegar a esta capilla que se ubica en la zona montañosa en Cacahuatán y donde se reúnen comunidades pertenecientes también a esta región. Durante el transcurso de las horas, se espera que continúen llegando más fieles católicos hasta este lugar, donde la muestra de fe y devoción se hace presente en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
4: Y bueno, pues con estas celebraciones también se echó a andar ya aquí en Tapachula el operativo... Guadalupe Reyes, por supuesto, esto con la intención de disminuir los accidentes viales en el municipio durante estas fiestas decembrinas. En este operativo participan diferentes corporaciones quienes orientan a los visitantes sobre los reglamentos de vialidad, así como a los turistas sobre los accesos que comunican a las diferentes zonas de la región. Se informó que en esta época, lamentablemente, es cuando más se incrementan los accidentes viales, principalmente de motivos motociclistas. Es por ello que el operativo se realiza en puntos estratégicos de la ciudad. Las autoridades también señalaron que como parte de estos protocolos de prevención se realiza el alcoholímetro en diferentes puntos de tapachula. También se emiten recomendaciones para quienes manejan, pues usen el cinturón de seguridad, evitar hablar por teléfono mientras conducen y por supuesto la recomendación de siempre que es no ir a exceso de velocidad. Hasta Aquí el informe el día de hoy, Lucero, regreso contigo a la capital del estado, estamos pendientes de más información.
0: Mucha precaución al conducir lluvia o no, pero claro que tendría que tomarse en consideración el pavimento mojado. Gracias, Valeria, muy buenos días.
4: Claro que sí, muy buenos días, estamos pendientes.
0: Gracias. Voy con Soydi Rodríguez porque el día de ayer también trascendió el incendio de la unidad médica de Altamirano, una unidad médica en Altamirano, pero luego resultó Soydi que traía plan con Maña, ¿Qué, ¿qué pasó ahí en Altamirano? Aparentemente continúan los conflictos. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero Te Saludos desde la región Selva, en donde de nueva cuenta los conflictos se dan en Altamirano. Y es que desde la entrada de dos grupos más a este lugar, la situación se ha, pre eh, ha, preval eh, ha prevalecido violenta. Y es que la, la madrugada de este martes 12 de diciembre, un grupo de gente encapuchada incendió en la unidad eh, la, ...una unidad médica de los paramédicos de protección civil... ...así como las oficinas de esta, de esta misma institución... ...luego por la tarde el Consejo Municipal dio a conocer... ...que los ejidatarios eran los culpables de estos actos vandálicos... ...sin embargo a través de una asamblea que se concesó el día de ayer por la tarde... ...los ejidatarios dieron a conocer que ellos se deslindan de cualquier problema... ...que eh, se haya ocasionado en madrugada y señalaron que durante la vigilancia que ellos realizaron se percataron que un grupo de encapuchados eh, que se dirigían hacia los finos de esta de esta cabecera municipal eran los presuntos eh, violentadores que realizaron la quema de la UNI, de la unidad paramédica asimismo señalaron que todo esto es un total teatro ya que se acerca a la Auditoría Superior del Estado y los, eh, los integrantes del Consejo Municipal pues están eh, tratando a toda costa de eliminar documentos importantes para evitar eh, una situación fiscal eh, y, y dar de cuentas a la justicia y que la Auditoría Superior del Estado pueda eh, verificar en dónde se han ido los recursos de estos de dos años de administración del consejo a cargo de la presidenta concejal eh, María Gloria García y el síndico concejal Gabriel Montoya Oseguera. Hasta el momento, pues la, este eh, este miércoles realizarán otra asamblea de consenso los pobladores de Altamirano para eh, definir la situación que se va a realizar ya que señalaron que la violencia todavía continúa y esto aún más con la entrada de la organización del y el Papich, que ellos son los que ahorita realizan eh, diferentes eh, tipos de acciones en la cabecera municipal.
0: Pues de verdad, la situación parece no cesar ahí en Altamirano, ojalá por el bienestar de la gente, que ahí vive y que viven en la zozobra además, puedan lograr un diálogo y ya poner punto final a través de los resolutivos. Soy Di Rodríguez, muchas gracias, muy buenos días. Vamos ahora a otra información, y esta es de mi compañero Carlos Rosales. Hasta el día de ayer, tres personas seguían desaparecidas. Ya habíamos hablado de la localización del cuerpo de uno de ellos. Estamos hablando de esto que simbró la semana pasada, la información de violencia, de inseguridad. Eh, justamente, familiares y amigos de Jesús Esteban Mazariegos Moreno eh, sigue exigiendo su aparición con vida y, además, Habrán otras movilizaciones a partir del día de hoy.
5: Familiares y amigos de Jesús Esteban Mazariegos Moreno, uno de los desaparecidos el pasado 6 de diciembre de este año al poniente de Tustra Gutiérrez, Chiapas, se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para exigir su aparición con vida. En una rueda de prensa, Hailey Ocaña, pareja sentimental de Esteban Mazariegos, comentó que este miércoles 13 de diciembre, hace una semana de la desaparición de las cuatro personas y hasta el momento no han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades. Estamos.
8: Reunimos que nos. Esta rueda de prensa, eh, porque, pues, el día domingo salió una noticia que supuestamente ya estaba con nosotros y. Y se, se viralizó, que ya estaban liberados y no, no es cierto. O sea, ellos no han regresado a casa, ninguno de las personas que están privadas de su libertad hasta el momento. Entonces nosotros exigimos a las autoridades correspondientes, hagan realmente su trabajo. Eh, le exigimos al gobernador, al presidente de la república, que, que nos apoyen, que, que Todas las herramientas que ellos tienen, lo realmente sí hagan su trabajo para que, pues, las personas que están desaparecidas regresen con bien a casa. O sea, ya, 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 va, ya, ya, mañana es, ya, mañana va a ser una semana y no sabemos
1: absolutamente nada de.
5: Él. De acuerdo con versiones, el pasado miércoles 6 de diciembre, los cuatro desaparecidos comían en un restaurante de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez. Pero al salir, supuestamente fueron interceptados por desconocidos.
8: Este, bueno, eran cuatro personas que desaparecieron. Que
10: ¿Qué de
2: ellos?
8: Nada, absolutamente nada. Este, por lo que sabemos, en la fiscalía ayer nos dijeron que, pues, no han encontrado a los tres, a las tres personas. Entonces, eso quiere decir dar un hecho que, pues, la persona que supuestamente también habían encontrado o sea... Eh, pues encontraron una persona lamentablemente para su familia sin vida, este y lo dispuestamente a su chofer, pero pues no. O sea, nosotros ayer nos dijeron que hay tres personas que siguen en, en calidad de no localizadas. Saben, eh, en sí, realmente no no sabemos a ciencia cierta, solo sabemos que estaban comiendo y que ya decid, ya se iban a ir del lugar, y pues los llevaron. Es lo único que sabemos. no
5: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Vamos a la siguiente información es de Ainer González porque el INEGI reporta 5.5% del crecimiento anual de la economía chiapaneca.
10: El estado de Chiapas cada vez levanta más su productividad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados anuales preliminares del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, correspondientes a 2022, en el que precisa que durante el año pasado el Producto Interno Bruto del Estado de Chiapas registró una variación a taso anual de 5.5%. El INEG informa que en 2022 la economía de Chiapas presentó un PIB nominal de 454.549 millones de pesos donde las actividades primarias participaron con el 6.6% del total, las secundarias con el 21.7%, las terciarias con el 68.8%, mientras que por impuestos y subsidios a los productos, estos fueron de 2.9%. En este contexto, el informe del organismo público destaca que en 2022 el PIB en valores constantes para Chiapas alcanzó un valor de $368,789 pesos, lo que implicó un crecimiento en términos reales del 5.5% respecto del valor obtenido en 2021, donde las actividades primarias crecieron 0.4%, las secundarias 17.2% y las terciarias 3%, principalmente por avance en materia de construcción con una participación del 33.7%, por las industrias manufactureras con 8.9%, por el comercio al por menor con 6.9% y por transportes, correos y almacenamiento con 17.7%. Para Diario Medegrup. Group, Aynar González.
0: Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido en las redes sociales y escuchado a través de la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Mañana les espero en punto de las 8 de la mañana. Charly Solís está en los controles de televisión, Manolo Vázquez en los controles de radio aquí en Tuxtla, el cumpleañero Adrián Jiménez. Está en Palenque, en la operatividad de radio del 103.7. Muchísimas felicidades, Adriancito. Un fuerte abrazo, con mucho cariño y por supuesto que la pases muy bien con todos tus seres queridos. Los mejores deseos siempre de parte de todo este equipo de AM Diario y de todos los que conformamos esta cabina y allá también en Multimedia. También está Daniel Martínez aquí en la asistencia de producción. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Muchas gracias. Buenos días
2: Radio del Diario 97.7 La cuenta regresiva ya comenzó. A este año le queda muy poco tiempo. Es momento de preparar todos nuestros sueños, ilusiones y metas por cumplir para este próximo año. Feliz año 2024. Te desea la radio del diario, porque estaremos contigo, estrenando un año nuevo a todos lados. Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxtla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. 97.7 la radio. La radio del diario. 97.7 Que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad. La Radio del Diario, festejando la Navidad contigo a todos lados.